0: Marta, eres la primera invitada de la tercera temporada del, del podcast de news to you contigo hacemos el inicio de, del tercer año de contenido y, y me, me gustaba que tú fueras la primera invitada de la tercera temporada siempre por darle importancia a, a, los, a los primeros y últimos episodios de cada temporada pero sobre todo porque creo que tu perfil ilustra muy bien el tipo de conversaciones que queríamos tener cuando creamos este, este programa eh, para mucha gente que no te conozca ahora les pondremos en contexto de, de quién eres pero no hay, no hay tantos altos ejecutivos en España, sobre todo en corporaciones internacionales, que hayan sido capaces de sostener esa trayectoria e ir incrementalmente consolidando puestos de este estilo. Tu trayectoria se ha visto muy marcada por IBM, pero bueno, ahora, ahora nos vas a profundizar. Sí que hemos visto algunos casos de, de gente que, que sube pero que no se mantiene, que eso por desgracia sí que es más habitual. Entonces, cuando encontramos la ocasión de tomar un café y charlar con esos directivos de, de 20 años, de, de grandes trayectorias, aparte de que es un orgullo que esto suceda en España, eh, nos interesa mucho ver qué tenéis, ¿no? de qué estáis hechos. Luego te preguntaré cómo son los cracks y, y qué tiene para ti un, alguien extraordinario, qué le compone. Pero en tu caso, sin duda, tú entrarías en esa categoría, que es difícil de entrevistar, difícil de encontrar, pero que seguro que la gente que nos escucha, tanto empresarios como emprendedores, pues pueden sacar muchas conclusiones de, de elementos sólidos para, para una trayectoria. Así que muchas gracias por, por aceptar y nos, cuéntanos eh, quién es Marta Martínez.
1: Pues nada, muchas gracias a, a vosotros por bueno por la invitación, porque esto siempre ayuda a hacer una, una jornada siempre de reflexión y siempre también eh, aprendemos nosotros en estas jornadas sobre pensando sobre nosotros mismos. ¿no? Quién es Marta Martínez? Pues bueno, yo creo que, que, que sí una persona normal, que sangra normal, de carne y hueso, que, que yo creo que que ha tenido siempre como, como lema pues el hacer las cosas lo mejor posible, lo que lo que siempre está en tu mano hacerlo lo mejor posible y luego las cosas van, van sucediendo, ¿no? no. he tenido yo desde que inicié mi carrera profesional, después de haber hecho la carrera de matemáticas que fue realmente vocacional, me gustaba mucho, se me da muy bien. Y en aquella época, ahora está súper de moda, pero cuando yo lo hice, era como yo iba a hacer ingeniería porque todo el mundo que le gustaban las ciencias decía ingeniería, yo digo, pues que me de ingeniero, no me gusta. Y ya es que dije a mi padre, oye, es que lo que me gustan son las matemáticas. Y me dijo, pues hazlas, ¿no? Pero pero es verdad que no sabía profesionalmente a qué me iba a dedicar, porque la gente que hacía matemáticas, era profesor hacía oposiciones, tal. Y empecé en el mundo, empecé a trabajar en Hewlett Packard, empecé en una multinacional ya en el mundo de la, de la tecnología y la verdad es que que bueno, lo que siempre empecé es a hacer las cosas que tenía que hacer en cada posición, pues dando lo mejor de mí, ¿no? Y nunca jamás eh, pensé a dónde podía llegar, ni a dónde iba a llevar mi carrera. ¿no? Y entonces toda mi carrera ha sido tremendamente sólida en cada paso. Yo no he dado saltos mortales, he dado saltos, pues muy claros, progresando, es verdad, pero nunca el triple salto mortal. ¿no? Entonces yo creo que eso me ha hecho que todo me ha hecho sentir muy sólida en cada cambio profesional y cada vez que me han ido eh, pues ofreciendo determinadas posiciones de mayor responsabilidad las he cogido con, con serenidad y con, y con fuerza porque estaba preparada para ello. ¿no? Que no todo el mundo, hay gente que es mucho más valiente, que da saltos muy grandes y entonces bueno, pues también tiene grandes cargas pero en mi caso personal no han sido nunca planificadas, han, han sido siempre pues eh, muy progresivas. Y yo creo que eso ha hecho que, que sea una carrera muy, muy estable. ¿no? Y, y bueno, pues eso ha sí, sido un poco lo que ha marcado mi carrera. ¿no? Fundamentalmente en, en hacer cada paso eh, pues dando lo mejor de mí. ¿no? Y yo creo que eso, sinceramente, puede probablemente acabar siempre en, en una profesión buena. Independientemente de que sea mayor o, o, o menor la responsabilidad, pero seguro que a los profesionales que hacen las cosas bien siempre les va bien.
0: Tú hoy estás en CVC desde hace unos meses en CVC Capital Partners, que es para la gente del sector hiper eh, reconocido, eh, este fondo de inversión, pero nada tiene que ver con lo que has venido haciendo hasta ahora. Eh, luego hablaremos de, de, de este cambio, pero ¿cómo es, por, por hacer un poco la cronología, hablabas de HP, cómo vas cambiando, cómo llegas a IBM y, y cómo se va consolidando tu, tus cargos?
1: Pues a ver, yo eh, estuve en HP unos 13 años, ya en una carrera buena. Yo tenía una responsabilidad en el mundo de lo, del hardware, que era un, en aquella época era, un, una, era una de las líneas más importantes para Hewlett Packard. Y bueno, pues eh, surgió la oportunidad eh, después de la fusión con Compaq, la compañía tomó otro giro y, y bueno, pues yo personalmente... Eh, noté la necesidad de un cambio, ¿no? La verdad es que hasta ese momento no lo había no lo había necesitado, pero vi que, que realmente mi encaje pues, eh, pues era menor y que tenía que buscar eh, otra opción. Surgió la, idea, la la posibilidad de trabajar en IBM, que en aquel momento pues era la primera empresa del sector en tecnología, y dije, joder, pues, pues, ¿por qué no, no? Y la verdad es que ahí, bueno, pues en IBM he estado casi 20 años haciendo de todo, eh, viniendo de fuera, porque viniendo de fuera, pues no es tan fácil en compañías. Que, ...que tienen tanta estructura tan hecha con gente de dentro... ...pues que venga una persona externa... ...ya en un puesto ejecutivo y empieces a progresar. ¿no? Pero la verdad es que sabía que el éxito... ...porque ha sido siempre mi forma de ser... ...siempre es hacer las cosas con muchísima humildad... ...llegar, eh, escuchar, entender. Y a partir de ahí pues tú puedes aportar... ...porque yo, mucha gente me decía... Oh, ...aquí viene la gente de fuera y a los dos años se va... Eh, ...no le va bien... ...porque te come el propio sistema... ...son compañías muy grandes... ...que como no tengas eh, un aterrizaje bueno... ...puedes fracasar... Porque, ...porque no están preparadas tanto para hacer eso... ¿no? ...entonces yo lo que hice fue... Oye, ...aterrizar, escuchar... ...y detectar siempre... ...la gente que era la gente que, que... son positivos y que te van a ayudar... ...y la gente que sabes que no te va a apoyar... ...yo tengo realmente muchísima intuición... ...he trabajado mucho con muchísimas personas... ...pues a lo largo de mi carrera... ...porque, porque me he la dado las posiciones... Y he desarrollado un nivel de intuición sobre las personas extremos. O sea, realmente detecto muy bien la gente que, que, que va que, que va a apoyar, gente positiva, gente que es buena y gente que realmente conviene tener lejos. Entonces eso ayuda muchísimo porque tampoco tienes que decir eso a nadie, pero tú te basas y te apoyas en la gente que sabes que, que, que realmente son gente que merece la pena. ¿no? Y eso en las carreras son... Para mí es un valor fundamental, ¿no? Entonces yo en eso en IBM, pues me dio realmente el éxito. La verdad es que yo creo que, que supe decir muy bien que era la gente que me iba a apoyar, la gente que realmente era buena gente, que eran buenos profesionales y la gente que pues probablemente pues, tenía más envidias o que realmente estaba más eh, enfadado porque venía alguien de fuera. Entonces, en eso, enseguida configuré mi, eh, mi entorno y me puse a trabajar, pues como siempre, en hacer las cosas, pues dando, dando todo lo mejor de mí, haciendo las cosas muy bien. Y hombre, luego tienen que ir las cosas bien. Pues al final los resultados tienen que salir, pero, pero no cabe otra que, que la única forma de que salgan es que eh, lo hagas lo mejor posible y te rodees de la gente que realmente pues te va a ayudar. ¿no? Yo creo que eso para mí fue el éxito en IBM en la que mi carrera fue bastante progresiva. Eh, al final me, me fui en el 2008 a, a Estados Unidos porque en IBM... ...pues también era una cosa que era importante para que te conociese una corporación... ...y la corporación para temar, tomar luego los puestos de, de la presidencia de España... ...y lo cuanto de la presidencia de Europa... ...entonces al final es verdad que, que yo creo que, que fue todo muy paso a paso... ...pero, pero bueno, progresando también eh, bien... ¿no? ...y esos han sido pues, los últimos 20 años de carrera. ¿no?
0: Bueno, has pasado por encima ahora justo al final de, de los dos cargos... ...que uno era la presidencia de España y luego te nombraron presidenta de Europa, que, que bueno, no lo habíamos dicho hasta ahora. Bueno, en
1: Europa, perdona, fue, eh, fue directora general, porque fue presidente no ejecutivo en la anterior y yo estuve como general manager de Europa.
0: Que eso era lo que nos referíamos en la entradilla de cargos de alto nivel. Aquí estuvo Exacto. hace poco Marcos de Quinto explicando, decía, yo, yo era vicepresidente ejecutivo, que hay muchos vicepresidentes en las empresas americanas. Exacto, por eso, por eso, sí, sí. sí. En diferentes áreas y, y eso es lo, lo singular. Me, me ha gustado... Esto que has destacado de tu intuición, porque yo siempre había creído que influía mucho en el, en el progreso de alguien, pero no es una cualidad tan obvia o no es, no es un rasgo tan evidente. Y cuando la gente explica qué habilidades se necesitan en el largo plazo, no, no la mencionan habitualmente. Y, y esta capacidad de, de leer a las personas, eh, no sé si es una soft skill, probablemente entraría en ese grupo, pero, pero me parece muy innato, muy difícil de tener pero, pero muy interesante que hayas comentado eso. Okay, yo creo que es muy interesante
1: o sea, lo importante de verdad es darse cuenta de que las personas son muy relevantes es decir, en el mundo de la empresa y en el mundo de la o sea, la formación obviamente es muy relevante pero al final los que hacen la diferencia son las personas yo creo muchísimo en las personas ¿no? entonces claro, al final tienes que darle importancia de verdad a las personas, si lo son esto no es una cosa mágica. La gente tiene importancia, y que tienes que realmente invertir el tiempo en entender a las personas. Porque al final dices, tú ves un poco cómo actúan, escuchas, ves determinadas actuaciones y te haces, te configuras cómo son las personas. Porque al final, eh, cuando yo digo de la intuición, es porque yo siempre, de verdad, he dedicado tiempo real a las personas yo creo que es imposible que, 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 que se dirijan equipos grandes desde un despacho, desde un ordenador desde un eh, desde eh, imagen externa ¿no? yo siempre, mi porcentaje de tiempo ha estado siempre con la gente porque es el donde tú realmente aprendes de las personas y, y sabes lo mejor de cada uno al final y dices, oye, es que esta persona realmente tiene estas fortalezas esta otra, tiene que desarrollar esto ¿no? entonces eh, Creo que la persona está en el centro de las organizaciones y muchas veces se dice pero no se actúa así es muy yo conozco pues líderes realmente pues eh, de todo tipo no pero pero mucha gente todo el mundo dice que a la gente le importa pero no a todo el mundo la gente le importa y se nota mucho y yo eh, he dado bastantes bastantes eh, cachetes no a gente que líderes míos que decían la gente te importa es muy importante la persona dice, no es pues que no te importa o sea la gente tiende a progresar y a tener y a desarrollar un ego que es bastante habitual porque empiezas a pensar que tú eres el importante yo no sé dónde está en qué momento cambia eso en la cabeza pero yo he visto mucha gente que de repente se transforma un poco en que yo 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 cuando tiene que ser los demás los demás entonces parece que vas un poco al revés vas progresando cuando tienes que ir progresando al final es cuando tienes que estar más dedicado a los demás. ¿no? Y en el fondo dices, joder, pues eso no es tan obvio. ¿no? Y yo creo que eso lo tienes que meter en la cabeza como decir, oye, tú tienes la responsabilidad como ejecutivo, de mayor responsabilidad, dedicarte a los demás. Quizás es un día para decirlo, pero es que igual que los políticos. O sea, al final tú tienes mayor responsabilidad, tienes mayor más cosas que hacer por el resto. Y si no, no te dediques a eso. Porque si eres una persona individualista... Tienes que ser, no, no puedes liderar equipos. Entonces, eso eh, que parece una cosa que es muy obvia, yo creo que es el mayor fracaso de, de algunos líderes, en que empiezas a desarrollar una parte personal tan fuerte que te olvidas de que realmente las personas existen. Y lo que no puedes vivir es con la imagen. Porque, claro, cuando tú vives con algo que no es real, al final se nota. O sea, yo creo que, que claro, tú puedes dar la imagen de que eres muy amigable, muy cercano, muy no sé qué, pero al final, si no lo eres te van a pillar. Porque en una vida corta no, pero en una vida larga, al final es imposible que tú mantengas si, si los fundamentos no son sólidos. Entonces yo nunca jamás hubiese progresado ni hubiese cogido esas responsabilidades si la, las personas no hubiesen sido el centro y además a mí eso me ha dado la fortaleza de, de tener esos puestos ejecutivos porque yo no estaba diseñada para eso. No soy una persona ambiciosa por, di, por, por diseño. He sido luego porque me ha motivado el impactar más, el hacer más cosas. Entonces, eh, yo creo que ha sido un poco la clave de, de lo que yo he hecho, ¿no? Fundamentalmente que las personas sean el centro de los, de, de, de foco de los, de los líderes de las organizaciones.
0: Estoy comentando desde el ego, muchas veces, no es el rey, es el trono, ¿no? No te gritan a ti sino al que se sienta ahí. Eh, pero yo, yo tiendo a pensar que, que la gente no cambia, ¿no? Que, que era humilde siendo el becario lo sería de directivo, y el que era un egocéntrico, cuando llegó, pues lo será de irse, ¿no? Pero tú esto, ¿ves que el, que el cargo, que el poder cambia a las personas? Sí.
1: Yo he visto gente que ha cambiado, a lo mejor es que cuando era más cuando tenía menos responsabilidad se veía menos, ¿no? Pero hay gente que, que, que ojo, que, que de repente le dan un cargo y dices, madre mía, ¿no? O sea, parece que, no sé, que no se dan cuenta que es que además los cargos son volátiles, es que tú no estás en una silla pegado. La gente es que piensa que va a estar ahí eternamente. Entonces, no sé si realmente lo era, pero lo tenía oculto. Probablemente sí. es verdad que tienes ciertas condiciones personales que te influyen, ¿no? Eh, pero sí que hay gente que, que realmente en un momento en que no sabe asumir una responsabilidad, no sabe lo que significa, ¿no? Y lo personaliza mucho. Entonces, el problema es cuando tú te centras en ti, ¿no? Es que, es, es que yo creo que eso es muy, muy normal que la gente piense que y lo notas mucho cuando la gente habla mucho de, de yo hago, yo hago, yo pienso, yo digo y al final eh, pues claro, tiene agendas personales el problema es que la gente va creando sus propias agendas personales yo tengo que llegar a ser esto, tengo que llegar a ser lo otro tengo que llegar a ser lo otro entonces, ya configuras tu vida para que tú tienes que llegar a ser lo que consideres y entonces claro, todo impacta, entonces ya no estás pensando en el beneficio del resto Hombre, si además es, va bien, va bien pero lo primero soy yo y mi carrera entonces, claro, eso cambia mucho porque al final el, el ser una persona valiente y dedicarse al, al, al beneficio de las organizaciones, oye, a lo mejor en alguna mmm, tienes alguna. Eh, bueno, pues tienes problemas y puedes tener momentos de más debilidad, pero tienes que ser muy coherente con lo que tú tienes que ser, porque es que si no, al final pierdes. Bueno, yo es que en el fondo, al final a mí, el tema de ser del, del querer ser una cosa, pero en el fondo ser otra, pero pensar otra, yo no soy capaz. O sea, al final es como eres tienes que actuar como eres. Porque si no es esquizofrénico. Entonces, si tú crees que tienes que estar de verdad servicio de las organizaciones y es importante, tienes que hacerlo. Y tienes que comportarte así. Porque si no, al final luego empieza todo a complicarse, ¿no? Pero es verdad que la gente se construye muchísimas agendas personales. O sea, se nota mucho en que la gente está pensando solo en él. Porque fundamentalmente, porque quieren seguir progresando en su carrera, porque siguen, ¿no? claro, si eso es lo primero, en vez de tus equipos o tu compañía, pues al final eso eh, se nota, ¿no? Pero sí, hay gente que realmente eh, eso lo pone como prioridad. Que cambia o no, pues puede ser un question mark, ¿no? Pero, pero yo sí que he visto a gente que desde luego se detecta el cambio.
0: Muy relacionado con este tema y con lo que comentabas antes. Qu quizá personalmente no te ha pasado, pero a lo mejor desde arriba sí que lo has visto. Eh, sobre todo en organizaciones tan grandes tan jerarquizadas. Eh, decías lo de evitar a la gente tóxica e intentar buscar a la gente que te pueda apoyar. A veces se da que, que la gente tóxica es tu jefe directo, la persona a la que reportas y que las personas que te pueden ayudar están por encima de tu jefe. Y entra ese conflicto entre me salto a mi jefe directo eh, porque creo que, que, que lo que estoy haciendo es correcto simplemente que hay una persona que me bloquea, esto se ve mal a veces en las organizaciones pero a veces también es la única salvación para, para aquel que quiere progresar o, o que realmente tiene un problema con su jefe directo. ¿Cómo, cómo planteas estos, estos conflictos?
1: A ver, yo creo que desde luego es un, es un tema no menor el tener problemas con tu jefe directo, es uno de los problemas mayores. De hecho, muchísimas. yo creo que, que, que claramente una de las mayores razones por las que las personas dejan las compañías son por los jefes directos. ¿no? Eh, es, un, es un problema serio. ¿no? Eh, yo creo que, a ver, cuando son organizaciones grandes, probablemente tengas más salida, porque suelen tener, puedes tener un, un networking mayor. Yo siempre recomiendo que la gente conozca personas, que inviertas en esas relaciones fuera de tu propia línea, ¿no? Y las compañías grandes te dan esa opción. Probablemente tengas que tener, hay mentores, hay, hay gente externa que en un momento determinado podrías chequear antes de directamente saltarte, ¿no? Te lo tienes que hacer en extremo, pero puedes ver pues tus opiniones, ver cómo hacerlo, y te pueden dar esa vía. Eh, en organizaciones pequeñas es muy complicado, porque en organizaciones pequeñas es que, es que realmente, como estés muy mal con tu jefe directo, pues realmente no tengas cómo salir. no. Pero es verdad que es muy complicado porque la gente eh, se va minando mucho. O sea, cuando tengas una mala relación con tu jefe directo y como no empatices, como no creas en lo que realmente te está está liderando, es, la gente sufre mucho. ¿no? Entonces, yo sí que eso lo he visto, porque es que en todos los niveles hay gente buena y mala. Entonces, es verdad que, que cuando la gente no lidera eh, pues con, con una idea de, 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 de impactar en los demás y ayudar, pues es difícil. no. Pero yo creo que para mí el consejo es eh, fundamentalmente, es decir, primero, intentar ser resiliente de alguna manera. Es decir, no tener mucho... Eh, o sea, no tienes que tomar la decisión mañana, hay gente que de repente es que no puedo más, me voy. Bueno, entonces yo creo que hay que intentar tener un poquito de paciencia, intentar tener un poquito de distancia, entender que oye, bueno, pues esto realmente esta persona para mí no es ningún líder estupendo y yo no quiero trabajar para este señor o señora. Pero dicho eso, pues a veces las cosas se arreglan solas. Entonces, y, y tienes que ver un poco, oye, cómo voy buscando vías de salida fuera de esa organización. Eh, cambios de, de, dentro de la compañía y personas que te puedan ayudar y en algún momento las conversaciones con, las, con, la, con, con el propio jefe o sea, hay gente que no, que no, que no escucha pero hay veces que por lo menos la información la tienes que decir no estoy contento por esto no he entendido esto o sea, yo creo que los feedback en los dos sentidos son buenos por lo menos tú tienes que sentir que has hecho lo imposible por mejorar esa situación porque como todo en la vida las, las relaciones de dos personas siempre son de dos no entonces tú tienes que ser capaz de dar ese feedback también a la persona. Oye, si a lo mejor la persona en un momento determinado puede ser no consciente, o puede ser consciente, pero, pero viene bien que se lo digas y a lo mejor cambia. O sea, hay que hacer un esfuerzo porque la situación cambie. No tienes que decir, me voy. Y luego puede ser insostenible y ya, ya me ha hecho lo imposible y ya yo me tengo que ir. Porque bueno, pero por lo menos sabes que has dado todo para cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que, que, que bueno, son situaciones, la verdad, eh, probablemente las más complejas que pueden dar los profesionales, que son tener, pues jefes no buenos. La verdad es que es, es, es lo que más te puede impactar en, en tomar decisiones en tu vida profesional de, de cambio, ¿no?
0: Te ha tocado arbitrar si tienes de este estilo. Sí, muchas veces. Y desde la primera hasta la última has ido aprendiendo... Siempre. Has cambiado la forma... Pues la ver siempre es bueno escuchar todas las versiones,
1: ¿no? Y, y la verdad es que mmm, hay gente que, que, que se construye muy bien sus versiones. Hay gente que son maestros de eso, ¿no? Y es verdad que hay gente que, y, y, y sobre todo en posiciones altas, pues cuando la gente tiene esa fuerza, pues claro, eh, pues han hecho, han construido un, una imagen, ¿no? Que, y, y una forma de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, yo como he dedicado tiempo a conocer las personas, intentas buscar hechos reales que, que también de alguna forma eh, demuestren, ¿no? Y con ejemplos, ¿no? Porque al final lo de liderar con el ejemplo es fundamental. Es, es fundamental, porque. El hablar, el decir, y el, bueno, obviamente las formas son horribles, y alguien tiene malas formas, porque es que encima hay, hay líderes que encima tienen formas malas. Pero eso, cada vez más, gracias a Dios, se ha ido eh, atajando más, porque las organizaciones han, han penalizado mucho pues gente que pierde los modales. Entonces, claro, eso ya se declara. Entonces, eso ya la gente ha ido, gente que, que realmente pues, se enfada mucho, pierde la, las composturas. Eso, eso, gracias a Dios, ha ido con el tiempo, eh, mejorando, ¿no? Pero, pero claro, eh, tú cuando hablas, oye, ¿tú qué has hecho? Dime tú cómo lo has hecho. Entonces, los ejemplos de cómo haces las cosas... No, no, tú puedes decir lo que quieras, pero luego cómo has actuado. Si actúas así, tú no das feedback a tu gente, tú no le dedicas tiempo a tus personas. Es que hay gente que realmente no se ha sentado con sus profesionales a dedicarle tiempo de desarrollo. O realmente han opinado pero no han estado en las reuniones. Eh, entonces dices, tú... Eh, Realmente tienes que lidiar con... Dame ejemplos reales de lo que has hecho. O sea, yo soy una persona muy eh, racional, o sea, muy emocional en las personas, pero muy racional en la parte de decisiones. Y además, yo creo que eso eh, mi, mi, mi formación matemática es decir, yo esto, ¿qué has hecho? Dime, dime, o sea, realmente la única forma de confrontar, quitando la parte esta de, de que te trates mal de alguna forma, que eso es muy evidente, pues tú tienes que demostrarme por qué eres un buen líder. O porque estas personas no están contentas con tu forma de liderazgo. Entonces, oye, si eres tan estupendo o estupenda, dame datos. Entonces, cuando empiezas a profundizar en todo, al final las cosas se visualizan mejor. Porque yo creo que tampoco eh, puedes hacer caso a uno o hacer caso a otro. Tienes que arbitrar, como bien dices, con información. Y, y profundizando en la información. ¿no? Y esa es
0: la mejor forma de intentar arbitrar mejor. O sea, ¿Te has encontrado gente que a pesar de estar tú por encima en el organigrama se sintiera intocable con, con este, recibiendo este feedback? Que tenía la sensación de decir pero bueno, pero que eres desfachate? ¿no? De, te estoy viniendo a decir que yo no estoy de parte de nadie pero que esto no puede continuar así y lo que siento es que te resbala porque te piensas que estás por encima del de bien y del mal, ¿no?
1: Bueno, he te tenido gente que, que realmente él es eh, gente muy competente pero que, que como líderes no son tan buenos porque al final son gente con ese ego tan grande y con una, con una Preocupación por el yo tremenda, es que eso sí lo he vivido bastante, ¿no? Pero yo siempre se lo he dicho a las personas, y hay gente que, que cambia, que se da cuenta que, oye, pues te agradezco la opinión, es verdad, ¿no? Hay gente que, que a lo mejor no les he promocionado en un momento determinado, justamente, y que lo esperaban, porque tú solamente estás pensando en ti, y como no piensas en los demás, tienes un problema, y cuando cambies eso, pues tendrás la oportunidad, ¿no? Y hay gente que cambia y que de repente hace un, cam un cambio de, de forma diría algo, pero hay gente que da igual, que es que no cambia. Y dices, bueno, pues, pues desde luego yo no te voy a apoyar. O sea, entonces, pues eso... Pero sí que me ha pasado alguna vez, no muchísimas, pero hay gente que es que da igual lo que les digas, que ellos piensan que su forma de hacer las cosas es la mejor y no cambian. Y entonces, bueno, pues, claro, cuando he estado yo, pues conmigo no han podido de más, pues tienen que salir de organización a hacer otras cosas porque yo no apoyo eso, porque... Pero no porque al final quieras imponer tu opinión. Si es que yo fundamentalmente cuando he comentado esas cosas son porque me viene feedback de terceros. Al final no es una opinión directa, sino que, que ves que, oye, no dedicas tiempo a tu gente, no escuchas a los demás, no te has preocupado de desarrollar a las personas. Entonces, vale, vale, fenomenal, pues sigues siendo igual. ¿no? Entonces yo creo que eso eh, sí, que hay gente que, no, que considera que lo que le digas da igual, porque tienen ya su su ambición. Ellos piensan que lo hacen todo estupendamente. Y, y bueno, pues a mí ese perfil, que considero que es un error. Yo, escu yo, yo he escuchado muchísimo, y diría que más, incluso a la gente que he tenido por debajo, que a mis propios jefes. no o sea, A mí, yo creo que aprender de los demás es fundamental. Yo, me parece, a mí, no me, nunca he tenido la sensación de estar a la defensiva. O sea, me gusta que me den el feedback. ...y que me digan, pues joder, pues esto... ...joder, me he sentido mal por esto... ...o esto me ha encantado, o esto no... ...y yo creo que eso es es la vida... ...porque al final, como pienses que tú lo haces todo bien... ...es un problema, ¿no?
0: Hace un tiempo tuvimos a Rosa Vidal... ...que es la, la directora de Broseta... ...que ella, es, ella era abogada del Estado... Y se pasó al, al, al mundo privado y ahora le toca, desde hace años, gestionarla todo el despacho, todo Eurosetup. Yo le decía, hablando de este tema, le decía, Rosa, oye, ¿tú tienes algún Neymar en el, en el equipo? Alguien que mete muchos goles pero que en el vestuario es indomable. Y me decía, claro, claro que los tengo. ¿no? Y, y a lo mejor desde fuera lo que la gente se esperaría es un, un muy buen empleado pero mal compañero, lo despiden. Pero ella decía que no que ya lo que tenía que hacer era gestionarlos. Que mientras siguieran haciendo bien su trabajo, pues era motivo suficiente para que siguieran en la compañía. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de este tipo de empleados?
1: A ver, yo creo que la gente que, o sea, que tiene muy buenos resultados, ¿no? que al final impacta ¿no? de forma positiva en los resultados de la compañía, que al final una no compañía más de, de empresa, y al final eh, el, el, uno de los que es fundamental son los resultados, o sea, que la compañía realmente vaya bien, esos goles que los marque y que realmente haga negocio, pues claro, es... Es un, es un tema muy relevante, con lo cual, y cuesta, ¿no? A veces decir, yo no voy a prescindir de personas que al final, ¿no? Realmente tienen gran impacto, ¿no? Al final, yo sí que creo que las personas, primero, solos, en una ocasión tan grande, es muy complicado que no hay tanto individuo solo, ¿no? Porque al final, a lo mejor en una carrera en la que los abogados son más individualistas o que son personas que dependen mucho de ellos mismos, y dices, bueno, total, como son para ellos y no tienen tanto impacto, pues bueno, podrías hacerlo. Pero en organizaciones más corporativas, en las que son equipos de personas, y dices, oye, ¿este señor o señora por qué lo ha conseguido? ¿Por él o por los demás? Entonces, probablemente, al final, eh, sea mucho por los demás. Pero es verdad que cuesta a veces, cuando dices, es que esto va tan bien, que sí, claro, no lo voy a tocar, además, ¿qué razón tengo para tocarlo? Entonces, cuesta hacer eso, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, yo sí he sido eh, valiente en eso. Yo he intentado siempre, o sea, yo en, al final es muy difícil siempre tener el equipo 100% que tú quieres, porque eso, al final, la vida no es así. Tienes que lidiar con gente que no te gusta tanto. Porque yo intento a lo largo del tiempo formar equipos no que me gusten a mí, que, que realmente creo que pueden impactar en las organizaciones. y gente sobre todo que se comprometa de verdad y que quiera generar impacto en, 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 los, en los equipos. ¿no? Yo creo muchísimo en eso y la gente que veo que realmente tiene, va muy a lo suyo y que son muy egoístas, eh, intento decírselo mucho y si puedo... Eh, les he sacado de las, de las organizaciones es verdad que a veces no es tan sencillo y es verdad que a veces tienes que convivir con gente que no te gusta tanto mientras que sean menos y mientras que lo digas mucho y mientras que sepas muy bien lo que significa pues lo puedes controlar ¿no? pero, pero gente así que líder equipos grandes eh, puede ser dañina y, y hay que tener un poquito de, de, de cuidado ¿no? porque yo creo que, que en el fondo tú ves cómo funcionan cuando los equipos realmente es gente que, que va por el, por, porque por por la empresa vaya bien, por el equipo de verdad. Eh, ¿no? Entonces eso cambia mucho. ¿no?
0: Marta, más allá del ámbito familiar, eh, ¿tú has tenido mentores que te hayan acompañado o que te acompañen a día de hoy en, en decisiones de tu nivel profesional? Bueno, ahora ya
1: no, la verdad es que ahora ya no, pero he tenido siempre mentores a lo largo de mi carrera, siempre he tenido al principio eh, mentores que gente que ha influido mucho, que, me, que han sido muy referentes para mí, que, que me ha parecido que yo siempre, esto de tener gente como... Yo quiero ser como, como ellos, ¿no? Y no por tener esas posiciones, sino cómo abordaban las, la, las problemas. Eh, eh, de alguna forma, ampliar mis redes, no solamente con líneas directas, con gente de fuera de la organización, con, con, con gente externa. Yo he conocido gente externa de, las, de mi compañía, gente fuera de IBM, tanto clientes, que he tenido gente extraordinariamente buena, que me ha ayudado a ver cosas, eh, partners, gente que, que trabaja con nosotros y que digo que gente tan interesante o sea yo he intentado siempre eh, tener personas que consideras que de estos puedo aprender ¿no? mentores formales he tenido en cada compañía y de alguna forma informales de gente que dice pues, señor, qué bien lo hace, cómo me gustan y e intentar alimentarme de esas personas. ¿no? Yo creo que es muy importante generar ese tipo de red de la que
0: realmente puedas aprender. ¿no? Tienen algo en común entre ellos estos mentores, es decir, ponías, eh, a ti te ha llamado la atención un perfil concreto de, de profesional o de persona o, o eran muy distintos entre sí.
1: No, o sea, obviamente al final, pues me gusta la gente que sea capaz e inteligente, o sea, que tenga, pues joder, que, que en el fondo sea capaz de abordar pues cualquier tipo de situaciones y, y de alguna forma pues eh, tomar decisiones, eh, ser valientes, ¿no? Me gusta muchísimo la gente valiente. Yo me considero una persona que al final he pasado momentos de, de tomar decisiones difíciles, las he tomado, eh, pero con mi criterio, ¿no? Me gusta este tipo de gente y luego gente generosa, o sea, gente que realmente le importe el impacto en su empresa, en la sociedad, en, en su alrededor, en, en, dependiendo del ámbito que, que tenga, ¿no? Pero que sea gente generosa, que no sea gente egoísta, no me gusta nada la gente egoísta. Entonces, valiente, inteligente, generoso. ¿Y
0: hoy mentorizas a gente?
1: Sí, me cada vez menos, pero, pero, sí, tengo muchísima gente que, no, es que le, siempre le he dedicado mucha gente a, mucho tiempo a gente, pero me sigue llamando mucha gente que, que quiere, pues, un poco, pues, mi opinión, qué opinas. es que yo siempre, al final me da, sé que tiene valor, por eso lo hago, pero a veces también, eh, tampoco quiero influenciar, con lo cual es siempre que le digo, oye, pues te estoy diciendo esto, pero en el fondo tienes que pensarlo tú, porque es muy importante que tú decidas, ¿no? Pero sí que sigo viendo a mucha gente que, que bueno, que me pide opinión de determinadas situaciones, de determinados conflictos, porque al final el día a día de, de los profesionales, de todos los que hemos vivido tanto tiempo en el mundo de la empresa, pues tiene muchos altibajos. O sea, no es un camino de rosas permanente, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí, en los momentos en los que tienes ciertas dudas o ciertos problemas o ciertos retos, es donde tienes que buscar apoyos, ¿no?
0: Nosotros somos muy, muy fan, o sea, muy partidarios de, de consultar... Tanto libros de, de gente que te dice cómo lo ha hecho, eh, como bueno gente que ha pasado por el podcast, luego queda en queda relación y, y ven cosas que tú no ves. ¿sabes? Nosotros siempre lo recomendamos. Es muy útil el acercarte a alguien, cuanto más senior mejor. Que hay gente de 30 años que ya ha vendido su empresa y a lo mejor te puede dar muchos consejos, pero siempre, siempre será un tipo de ayuda distinta a, a de alguien que que ve la vida ya muy hacia atrás. Eso es, vamos, entonces es interesante. Y es una pregunta que hacemos bastante. Casi todo el mundo que pasa por aquí ha tenido o tiene mentores. Eh, incluso gente ya, ya mayor. No ves, eso es muy bueno.
1: O sea, al final, y además, si no te has buscado o no te has basado en gente que realmente era más senior, que ha hecho más cosas que tú, que has podido aprender y no puedes aprender solo de tu línea directa. Tienes que aprender de más gente. Eso yo creo que es, que es buenísimo. Y luego que tú también, pues con lo que te han dado a ti, seas capaz de darlo tú también. ¿no? Tienes que... Es como obligatorio, tienes la obligación de dar tú a los demás, ¿no? Eso es una cosa que a mí me parece fundamental, ¿no?
0: Bueno, este podcast es un espacio de mentorías eh, abierto, poco personalizado, pero sí que es un, un momento en el que, de todos los problemas que, que tienen los invitados y nosotros a diario, paras una hora y te tomas un café con alguien que en otro contexto habría sido imposible, por, por su agenda o por, por lo que sea. Pero bueno, es, es, es muy útil y la gente lo, lo agradece. Mira, Marta, me interesa saber qué, qué rutinas tienes o qué rutinas te han acompañado, o al revés, si eres una persona cuya rutina es el no tener rutina. No, uf,
1: he tenido que tener... Eh, yo no me... calente a lo mejor de jovencita no era tan ordenada, pero, pero yo creo que enseguida empecé a ver que, que, que bueno, tenía que poner orden porque si no era imposible eh, pues sacarle tiempo para todo, ¿no? Eh, al final la gente que me conoce piensa que, que, que soy muy eficiente, pero al final es que obligatoriamente tengo que ser muy eficiente, ¿no? Porque esto porque del, del mundo ejecutivo, de, con una familia y con momentos, pues yo creo pues desde el punto de vista de, de logística y, y cosas que pueden surgir, al final tienes que ponerte una disciplina porque al final yo creo que si no, eh, pues, pues progresas mal, ¿no? Yo sí que he tenido hábitos bastante, o sea, siempre he sido muy madrugadora. He hecho ejercicio, he intentado alimentarme bien, he intentado, eh, bueno, pues dedicar eh, tiempo real de, de calidad a mi familia. No todo el que realmente he deseado, pero buscar tiempo para hacerlo. He cogido vacaciones, que aunque estas organizaciones te, te complican mucho la vida para las vacaciones. Yo siempre, porque hay gente que es como que, como que presume de que no cojo vacaciones porque, ¿no? me las multinacionales americanas son muy complicadas por ejemplo en agosto son muy difíciles pero yo siempre he eh, forzado a intentar parar ¿no? eh, entonces pues los hábitos de, de, de vida fundamentales de oye pues es verdad que madrugo, es verdad que, que al final eh, hago ejercicio por la mañana me alimento bien ahora obviamente pues intento luego ya al final hacía eh, pues pues jornadas maratonianas. no pues luego las intenté eh, cortar un poco, ¿no? Porque al final cuando cortas tú también estás cortando a los demás, ¿no? decisión, si yo al final no pongo reuniones a las 8 de la tarde porque se si las pongo, es que la gente tiene que venir, sobre todo cuando tú eres el jefe, entonces claro, tienes que intentar también ordenar un poco, ¿no? Entonces esto de la, ahora claro el tiempo de trabajo lo vemos como muy, como bien y que la gente hace esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que por ejemplo en IBM si había mucho de flexibilidad que eso es muy bueno, es decir, oye, pues tú te vas, eh, pero puedes trabajar luego más tarde, ¿no? Es verdad que yo he trabajado siempre luego pues después de cenar siempre me ponía con la ordenada de hacer cosas. Pero bueno, tienes tu jornada en la que has parado y luego puedes continuar. ¿no? Entonces yo creo que, que tienes que forzar esos hábitos porque, porque si no al final eh, pues no consigues tener espacios para todo. Tienes que renunciar a cosas. O sea, en, esos, en esas eh, eh, etapas tan ejecutivas yo desde luego, claro que tienes que renunciar. He tenido que decir que, que no a determinadas cosas personales poniendo una balanza y profesionales también tiene que decir, pues mira, no voy a hacer esto porque personalmente, pero tienes que balancear todo el tiempo porque el tiempo es, es el mayor valor que tienes, ¿no? Pero por ejemplo, el fin de semana, yo ya, ya muchos años eh, decidí solo pararme el, el domingo por la tarde que no está mal, pero bueno, con eso es como preparado para, para el y para al día siguiente dices, no, yo puedo estar todo el día con el ordenador vale, pues por la tarde del domingo lo guardo para trabajar, pero tengo desde que empieza el fin de semana ...por lo menos un tiempo largo... ...para desconectar, para estar con mi familia... ...para estar con mis amigos, para hacer ejercicio... ...entonces yo creo que todo eso... ...si al final no lo planificas un poco... ...es una rueda que te va llevando... ¿no? Y, ...y yo creo que, que a mí me ha ayudado mucho... ...en, en, en, en sentirme bien... ...y razonablemente equilibrada... ¿no? ...que no es tan evidente.
0: No, pero a mí este tema me interesa mucho... Por, ...por poner en contexto, este es el primer episodio... ...de la tercera temporada, pero lo estamos grabando... Eh, ...antes de las vacaciones... O sea, ...estamos a una semana de agosto... Es lunes y, y estábamos aquí a las nueve de la mañana preparando para grabar. Y esto ya es una época en la que eh, cualquier entusiasta a lo mejor estaría en la playa. Y, y creo que eso es un rasgo, a nosotros nos gusta humanizar al, al invitado. Sobre todo cuando son directivos que la gente tiende a pensar que son el, el demonio, pues porque asocian la empresa a, a cosas peyorativas. desde ¿no? eh, en tu caso decíamos, oye, habla, habla muy bien de esta persona que a las 9 de la mañana, un 24 de julio, esté en su oficina. Y encima dedicando tiempo a esto que probablemente tienes cosas más urgentes. Entonces, hablabas de madrugas mucho, más o menos sobre qué hora, ¿te despiertas? Pues me levanto habitualmente a las seis y media. ¿Vale? Y cómo era, me interesa esto, aunque luego haya cambiado, ¿eh? pero estas jornadas maratonianas, ¿cómo era un día de presidenta de Iber?
1: pues eh, Pues días eh, intensos, la verdad, porque bueno, eh, al final, eh, pues Levantaba a las seis y media, habitualmente yo en la oficina estaba a las ocho, o sea, había hecho ejercicio, eh, siempre he hecho ejercicio por la mañana, no mucho, pero bueno, entre 30 y 35 minutos, eh, pero todos los días, y, y a las ocho pues ya estaba trabajando. Entre ocho y nueve es como la hora en la que todavía no, pues la dedicaba un poco a ordenar eh, la agenda, poner determinadas cosas, hacer alguna llamada que, no, que, no había, que había dejado sin hacer, pero esa es como un poquito para mí, no tenía yo... Reuniones habitualmente de 8 a 9. ¿no? Pero luego ya empezaba la jornada a las 9 y bueno, pues intentar también desde el punto de vista de agenda a las 7 estar terminado de reuniones. Dicho eso, eh, luego a las 7 te quedas más también para hacer otras cosas y extras que no sé qué. Mi teléfono siempre quemaba, mi teléfono siempre ha sido de tener porque yo he tenido siempre bastante disponibilidad, siempre contesto los correos, siempre contesto el teléfono que eso está muy bien, pero, pero, y es, yo creo que es que dice mucho de las personas cuando estás cerca de verdad. Pero claro, al final hay que contestar. Si la gente te pregunta, y si la gente te llama, y si la gente te escribe, entonces eso es lo que a mí más me agobiaba, llegar a la tarde y decir, Joder, tengo todo esto de contestar, este me ha preguntado, esto es urgente, esto es urgentísimo, esto es menos urgente, porque al final tienes que empezar, ¿no? Eh, pero claro, al final... La gente sabía que yo contestaba, ¿no? que al final si no te llamo en este momento te voy a llamar más tarde o te voy a contestar. ¿no? Claro, eso es mucho tiempo. Entonces yo, bueno, pues esas jornadas centrales y luego siempre las, las, los extras para terminar. Y siempre intentaba y siempre acababa el día pensando que me quedaban cosas <risa> sin acabar porque eso era permanente. Con lo cual tienes que tener la, la sensación de que nunca en esos trabajos, pues prácticamente el trabajo no se acaba nunca. Entonces tú mismo tienes que decir, bueno, pues pones tú los límites, como no se va a acabar nunca, pues ya tengo que acabar, ¿no? Pero esas eran un poco las jornadas, ¿no? Y, y bueno, pues al final son jornadas largas, ¿no? Luego pues intentas de llegar a casa y decir, oye, voy a parar de verdad, ¿no? Y luego también me di cuenta que al cabo del tiempo, que también mis hijos sean más mayores, pero esto de, de, de hacer como estancos de la vida profesional y de la personal, y las personas parece que hay gente que es como, como que son distintas personas y te das cuenta que tú eres la misma persona. Joder, si un día estás mal porque te has tenido problemas realmente, pues no es que vayas con el rollo a casa ¿eh? si no, vaya, ¿no? y te cuentes toda tu vida, pero, joder, que, oye, pues has tenido un día malo y que hoy no estoy de un humor fenomenal, que ya lo siento, pues también lo tienes que decir, o al revés. Entonces, yo creo que al final no son como dos personas que son independientes y entran por la casa. Ahora, hoy sonrío, entro por la puerta de mi casa y me pongo la careta de sonreír. Y yo al final pensaba como, tengo que hacer no sé qué realmente demostrar que, que no me afecta nada y estar súper bien. Y claro, la idea es que, hay ideas que estaba súper bien, la idea es que no. Pues claro, amigo, al principio cuando tus hijos son pequeños tampoco les Pero luego entienden más lo que está pasando y la idea es que, joder, qué día tan bueno he tenido. Resulta que hay un profesional no sé qué, un cliente no sé cuánto, si llegas como súper, qué día tan estupendo. Pues, joder, y, y hoy estoy de un poquito peor y ya está. O al revés, oye, tienes a tu padre malo o tienes a tu madre malo o tienes a tu hijo que ha pasado no sé qué. O que has suspendido el examen, llegas como cualquier cosa que afecta, pues, pues, voy, estoy un, igual en la oficina, ¿no? Eres, o sea, eres, sangras y eres una persona que, yo creo que eso es muy importante, que parece que la gente al final son como, no eres una persona, no eres un ejecutivo y eres una persona humana normal, con los problemas de todo el mundo, gracias a Dios, porque si no al final no. Y entonces yo creo que eso es importante, no tener esas, ese, ese tipo de, de, de cercanía respecto a las dos personas, ¿no? La profesional y la personal.
0: Sí, fíjate, yo no habría pensado eh, que dedicabas tantas horas o que te ocupaba tantas horas tu cargo. La vida que has descrito es la de un emprendedor que se levanta pensando en el problema que tiene hoy y se va a dormir con, 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 la, con lo mismo. Eh, y des, yo creo que desde fuera mucha gente diría, a nah, estos tíos les da igual la empresa, porque ya tienen un sueldazo, lo típico, ¿no? en el comentario de casi de barra de bar, a estos, estos les da igual. Y, y, es, y está bien, porque además ha hecho bastante zoom de, oye, pues que sepáis que yo me doy de, 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 de viernes noche a, a domingo tarde. En domingo ya me tengo que a preparar cosas. Eh, no sé, me, me, me ha sorprendido.
1: Ah, yo, yo sí que he conocido a mucha gente que al final eso es, 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 a ver, es demandante. O sea, yo creo que al final, nunca mejor dicho, nada es gratis. ¿no? Pero al final, yo creo que, que al final la gente tiene que ser de verdad responsable y coherente con las cosas y al final la responsabilidad lo único que te da es que al final tienes que entender las cosas mejor y tienes que intentar, ¿no? Claro, si tomas tu decisiones de, oye, mira, yo pues todo lo delego, no hablo con mis profesionales, soy una persona a la que la gente está distante. pues hombre, te puedes hacer una vida mucho más sencilla, ¿no? Eso es un poco elección de las personas, ¿no? Pero si te lo tomas un poquito en serio, pues al final, yo creo que, que, claro, al final te lleva tiempo, ¿no? Sobre todo en de grandes en las que las personas son muchas, pero claro, es que el tema de las personas eh, es, es, es muy relevante. ¿no? Al final te das cuenta... Bueno, yo ahora, por ejemplo, que, que en una nación como vez como en la que es una nación muy pequeña, en la que las personas son bastante autónomas y prácticamente cada uno... pues eso, claro, el, el mayor cambio es que, claro, cuando no hay personas, te diría casi que el tiempo es infinito. O sea, cunde todo. Porque al final todo el tiempo que es para ti, entonces es mucho más... Entonces, es verdad que el tema de liderar personas, es un tienes que tener una vocación
0: para ello. Es que si no, lo tienes que hacer. Si... O sea, hay muchísimos trabajos que no son así, pues entonces no lo hagas. Ahora voy con, con CVC para terminar. ¿Cuánta gente, cómo era tu... Est... No sé si tú modificaste la estructura de reporte eh, cuando llegaste a, a la Dirección General o a la Presidencia, pero ¿cómo era en IBM la estructura de reporting de la gente que, que directamente llegaba a ti?
1: A ver, en la, en la relación ya última de, de Europa, que es una relación muy grande, porque estamos hablando de 80.000 profesionales, un negocio de muchos millones de euros, y con mucha gente, con, con más de 100 países, con la relación era muy intensa. Estás hablando de un montón de gente, de los países, de las unidades de negocio, o sea, son relaciones ya pff, con una dimensión que diría que, que ahí tienes que elevarte un poco, porque el problema de eso es que ya si encima te, per te estás con las personas, acabas ya... Desquiciado. Entonces tienes que intentar elevarte bastante para decir qué, qué gente, los países, pues Inglaterra, Alemania, Francia, ¿qué, qué, qué países son, pues venga, esas personas son fundamentales, los, los presidentes de los países son muy importantes. La gente tuya que te, que te va, la gente de operaciones, los abogados, el de recursos humanos, toda la parte más marketing. Oye, pues dices, oye, esos son mis pilares y ahí tienes que tener gente súper fuerte y en la que confíes mucho, porque si no, ya, tú, ya ves por sus ojos. O sea, tienes que confiar que lo que tienes dice la gente es lo, ya no lo ves de forma directa. Yo aún así cuando estaba presidenta de España tenía equipo de ventas, los equipos de producto, los equipos de, de consultoría. Tienes gente que, bueno, pero ves un poquito más. Pero cuando estás ya luego en la otra posición, ya un poquito todavía más alta, ya sí que tienes que decir mira, es que esas personas, juegue, es que tienen que ser súper de confianza. Fundamentalmente los, los country managers y presidentes de países, la gente de producto y la gente de staff, ¿no? Para que pero nos una organización a la que tú por lo menos descanses diciendo joder son gente que, que ve las cosas como yo las veo y tengo 100% confianza en ellos y ellas porque si no es complicado
0: Cuando, Como de ti dependía de estos mercados que decías hacer seguimiento diario era prácticamente imposible pero si una vez al, al mes eh, querías hacer un, un poco de zoom y bajar un poco al detalle de un mercado ¿qué ¿Qué elementos te hacían ver si un country manager está haciendo bien las cosas o no?
1: A ver, eh, las organizaciones, las multinacionales americanas, sobre todo, tienen, eso lo tienen niquelado. Para muy bien y para mal, porque hacen seguimiento como muy estructurado. Los jueves, para los países, los viernes, para Estados Unidos, no sé qué. Entonces te ponen una dinámica que es un poco aficiante, o muy aficiante, porque al final tienes que saber vivir con eso, pero ya coges una dinámica en la que realmente lo que es la gestión está muy ordenada. Ahora bien, eso no quiere decir que conozcas lo que pasa en los países. Pues yo viajaba mucho también. Porque al final, pues no tienes que ser perezoso. Tienes que coger y decir, Tome, Europa dentro de eso, pues puedes ir y volver a lo mejor a estar una noche fuera. Yo he intentado, eh, como no me importa más jugar, pues venga, me voy muy pronto y luego paso una noche y vuelvo. Pero y es que no es lo mismo, por mucho eh, teletrabajo, es decir, ver las caras de las personas, ver los equipos. Porque luego cuando te están contando, joder, notas que al final dices, joder, ¿sí? realmente lo que me decía era cierto, ¿no? Entonces yo siempre he decidido pues, de viajar, de ver la gente, de ver las caras eh, y, y entonces conocer a la gente. ¿no? Y yo creo que eso eh, es muy relevante porque si no te están contando una historia y dices, esto me suena que... Y ya sabes que gente dijo, es que son super fiables, porque son super fiables. Y hay gente que dice, es que esto, joder, es que lo que me están contando no va a ocurrir. Pues no va a ocurrir. Entonces te vas generando un poco tú el
0: conocimiento de los equipos. ¿no? Y la intuición es, o sea, la intuición que te, con la que llegaste el día 1 IBM, cuando estabas ahí arriba...
1: La intuición es muy importante eh, y tienes que intentar eh, desarrollarla e informarte mucho con el conocimiento de la gente. Porque al final yo creo que, que, que es la única manera de poder eh, liderar con cierto conocimiento. Es que si no, el riesgo es altísimo. O sea, si tú estás ahí como en el reino de los justos pensando que no... Pues eso es, un, es una complicación, tienes que entender lo que pasa, ¿no? Pues,
0: Marta, hace un, unos meses... Quizá de las últimas etapas bueno, la, la última etapa profesional eh, que has tenido hasta ahora decidiste un cambio bastante eh, singular, no, no es tan habitual lo de entrar en consejos de, de empresas es, es relativamente habitual para directivos de alto nivel que, que, que tú estás en varios pero lo de entrar en un fondo de inversión encima viniste a, a, a CVC que ya decíamos que es, un, que es icónico eh, seguro que a mucha gente le pidió por sorpresa
1: bueno, la verdad es que tampoco fue tampoco fue una cosa que yo diseñé. El, el, el salir de IBM sí que bueno fue una decisión un poquito eh, reflexionada porque tenía que seguir la carrera de otra manera, en, haciendo otras cosas y probablemente ya saliendo de España y haciendo otras otras responsabilidades que no podía ya hacer. Y la verdad es que yo sabía que ese momento tenía que llegar, no, no sabía cuándo, pero las compañías eh, multinacionales y una no compañía como IBM que mueve mucho a las personas... Sabes que en un momento determinado, yo estuve, gracias a Dios, tuve que poder hacer desde Madrid muchos años de mi carrera, pero cuando ya veías que tenías que moverte a puestos más globales, hacer otras cosas, dices, tienes sus opciones, otra vez te vuelves a mover, o decides ya, ¿no? Que es un poco pues, lo que la mayoría de los ejecutivos, ya a mayor nivel, suelen hacer, o se van a otros sitios, o tienen que dejar. Entonces, ya para mí, tocó ese momento en que yo ya no podía, eh, no, no, no podía sacrificar más, no tenía sentido, porque mi vida personal no me la podía manejar de esa manera entonces yo tenía que estar en Madrid y, y tenía que, que tomar decisión de dejar la compañía ¿no? bueno, con una con una, con una una trayectoria buena y con una paz grande ¿no? es verdad que en ese momento dices, oye, pues ¿qué, qué haces? No? y bueno, pues yo nunca había pensado trabajar en un private equity, pero es verdad que tenía algún compañero en Estados Unidos que lo había hecho eh, de IBM, que, ¿por qué? porque es verdad que es un, también es un, es, un, es un modelo que ha empezado o sea, que tiene mucha más fuerza que antes, ¿no? Porque eh, hay mucha más inversión eh, ¿no? que, que había hace 10 años, ¿no? Y yo creo que, que, que compañías como ZUVC, que realmente tienen inversiones a España y que, y que hacen inversiones en compañías de todo tipo, pues se han cogido más fuerza que hace unos años, ¿no? Bueno, pues cuando me comentaron la posibilidad de, de poder colaborar para temas de inversiones en tecnología, y en general donde la tecnología tiene un factor, pues... Al principio dije, mmm, pero esto, a ver, ¿qué haría yo aquí? No? ¿Cómo, ¿Cómo lo haría? No? Y la verdad es que pues, eh, me lo pusieron muy fácil en el sentido de, pues vamos a, a explorar un poco cuál es la vía de cómo, cómo, si realmente tú te ubicas aquí y si realmente encajas. Y desde el día uno en las compañías, tanto que tienen en el portfolio, pues me he metido en compañías con el consejo de, de Tendan, que es de retail, que la tecnología hace cosas, sobre todo en el mundo de e-commerce, o en el mundo de educación, que tiene una inversión muy fuerte, y yo pues, me parece un mundo apasionante. Y luego en, en inversiones nuevas, potenciales, donde la tecnología tenga un factor. Pero es que hoy la tecnología influye en todas las industrias. Con lo cual, opinión tienes. Y opinión que complementa mucho a las, a la, a los profesionales aquí que son realmente, pues, un background muy financiero. Entonces, yo creo que, que es una, es un sumar. Y entonces, pues, pues, muy in, intelectualmente es un trabajo súper apasionante porque, claro, lo que no has tenido nunca es tiempo. Y aquí, todo va con, con muchísima profundidad y con muchísimo tiempo. O sea, cualquier cosa que haces la miran muchísimo, la estudian muchísimo y claro, eso está muy bien porque pues, puedes dedicarle realmente tiempo a pensar, a hablar con gente, a entender los mercados, a ver cómo influye. Entonces, es un trabajo que en mi etapa de carrera es apasionante porque al final, claro, yo he disfrutado mucho antes pero ya yo ya no he hecho menos ni las personas ni los problemas porque al final... Y es un puesto ejecutivo en toda regla. Porque al final dices, oye, pues oye, ni tan mal. Si es que al final si mi teléfono no quema, pues no pasa nada. Entonces, es como que he cumplido etapa y me he quedado muy bien, pero ya lo suficiente para que estoy intelectualmente muy contenta porque me está divirtiendo mucho lo que estoy haciendo, pero sin embargo, pues no tengo la ansiedad o la, o la, la sensación de que tengo que impactar tanto como lo hacía con las personas, que era lo claro, que fundamentalmente a mí me llevaba más el tiempo. ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido, sinceramente he tenido muchísima suerte, creo que, que es un trabajo apasionante, creo que me, en mi etapa de carrera en la que estoy, pues es eh, súper interesante y lo estoy disfrutando un montón, la verdad, o sea que yo he sido siempre muy disfrutona, pero ahora estoy pasando una etapa pues, muy entretenida.
0: Genera adicción a mucha gente el haber vivido a revoluciones tan altas. ¿No? ¿Quién sabe si esto será un trampolín para acabar en, en otra compañía que descubras a, a raíz de CVC? ¿Esto te ha salido a veces la, la idea? Sí, me, lo,
1: me, lo, me lo pregunta, bueno, como obviamente, pues bueno, pues eh, siempre hay potencia, pero también he tenido opciones de seguir en puestos ejecutivos, ¿no? Y aunque en un momento determinado lo piensas un rato. Dices, yo. Dices, es verdad que además me tomé, me, gente, pues, gente con la que yo he pedido siempre opinión y gente me recomienda, no, no tomes decisiones aceleradas. ¿no? Y es verdad, no tienes que, oye, pues reflexiona bien. Entonces, oye, alguna, alguna opción como muy atractiva, pues dices, espera, te voy a pensar un rato. ¿no? Marta, no, no entres en la tentación, ¿no? Porque es verdad que dices, joder, pues en el fondo es lo que sabes hacer. Si al final llevas treinta y pico años de tu vida haciendo puestos ejecutivos con cierto éxito, dices, joder, ¿por qué no sigo haciéndolo, no? Pero es verdad que también casi todo era en el mundo de la tecnología de una manera u otra, ¿no? Y al final dices, joder, pero es que aquí ya lo he hecho todo. O sea, he hecho prácticamente todo. Me voy a meter en otra compañía parecida, pero no sé qué, pero tal, ¿no? O en un cliente que en el fondo también tecnología. Es que al final dices, joder, es que he cerrado muy bien mi ciclo, ¿no? Entonces creo que, que, no, eh, que no tiene sentido coger otra responsabilidad. Pero obviamente no he dicho que no a la primera, lo he pensado un rato. Y ahora que estoy viviendo esto, te diría, y nunca digas de esta guano no pero me parece casi imposible volver a un puesto ejecutivo porque creo que lo que estoy haciendo me, me, me llena suficiente, me lo paso muy bien, estoy dedicando tiempo a estudiar, que no he hecho antes con mucha más profundidad, a hacer temas estratégicos y en el fondo no lo he echo de menos. Con lo cual, que siempre que te llaman y te pueden decir, oye, por cierto, este proyecto, y, y puede surgir y de repente. Esperamos, yo creo que, que, que será muy difícil que yo ya me ponga en un puesto ejecutivo.
0: ¿El IBEX es una espina, una espina clavada o, o no necesariamente? No, no necesariamente.
1: No, porque al final eh, yo creo que he tenido mucha relación con las empresas, con todas las empresas españolas grandes ¿no? y las empresas del IBEX. Oye, que yo creo que tenemos que sacar pecho porque yo creo que son empresas magníficas y yo creo que, que a mí me parece, yo, o sea, yo soy tremendamente orgullosa tremendamente de de lo que han hecho las empresas españolas de los españoles en sí, porque cuando estuve en el europeo me di cuenta de, de lo poco a veces que, que sacamos pecho, ¿no? O sea, es que somos, pues es que vamos eh, tanto mejor que los alemanes e ingleses que son ¿sabes? Los ingleses son listos, listísimos no, pues no son tan listos, hablan mejor inglés eso sí, pero, pero ojo, que, que te haces una ¿no? o sensación de que pues somos muy buenos o sea, la gente, los españoles son muy buenos tienen cosas muy buenas, entonces yo me siento orgullosa de las empresas españolas, me siento orgullosa de, lo, de, de, de los españoles, pero es verdad que no he tenido la necesidad de decir oye, pues me encantaría trabajar en una empresa española y estar en una empresa de IBEX o ser un ejecutivo importante del IBEX. No, no tengo esa necesidad. Es que no he tenido ninguna necesidad nunca de ser nada. eso es Uf. La verdad, entonces, no tengo que decir oye, pues no he pasado por esto, pues fenomenal.
0: Entonces, no, 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 no lo he hecho en falta. Hombre, haber estado en IBM... ...a nivel mediático sí que habrá sido un refugio en muchas ocasiones... ¿no? ...que el que está en el IBEX lleva algún zarpazo eh, mediático... Y, ...y por lo menos estar en, en, en empresas de alto nivel... ...pero fuera de, del índice muchas veces dejamos en paz
1: Sí, bueno, a mí el mundo mediático además es que no, no soy el perfil... ...no soy la persona, no me, no me gusta la verdad... ...no me considero una persona tremendamente low profile en toda su regla... ...entonces es verdad que en ese aspecto... ...probablemente una compañía más eh, multinacional... Te permite tú, de alguna forma, equilibrar el tiempo que le quieres dedicar y, y, te, y te evitas muchas, mucha
0: exposición. Pues para ir terminando, Marta, eh, me gusta mucho hablar con los invitados de qué, qué hacéis en vuestro tiempo libre. Aprovechando que ahora tienes más, eh, ¿cómo es un sábado ideal o un sábado que disfrutas en tu vida a día de hoy?
1: Pues mira, yo al final lo que siempre he intentado es, o sea, como me gustan me gusta mucho las personas, me gusta mucho obviamente mi familia y mis amigos. Probablemente sea... Eh, lo que más me llena, ¿no? Entonces yo intento, y claro, eso también, es, el tiempo es corto, tienes que organizar, eh, eh, pues, eh, ver a tu, a tu familia, estar con tus hijos, estar con, con tus hermanos, con mis cuñados o con lo que sea, y estar con tus amigos, entonces todo eso en un rato que tampoco es tan largo, y luego un rato para ti, con lo cual no el tiempo yo enseguida, eh, pues no me da nunca el fin de semana para todo, ¿no? Pero bueno, eh, intento eso, buscar un ratito, o sea, antes. Siempre, pues, eh, siempre he salido, pues, eh, a cenar los viernes, sábado. Cuando trabajo mucho, algunos viernes tengo que reconocer que no me daba ya el cuerpo y, y he flaqueado bastantes veces porque lo ponía y también como disciplina, pues, tengo que desconectar y salir el viernes, el sábado y algunos viernes estaba que me parece que este viernes no toca porque no puedo más. Pero me ha gustado eh, salir a cenar con mis amigos. Me ha gustado siempre, por ejemplo, eh, siempre, siempre. Em, mi madre murió bastante joven y yo, familiarmente, pues estuve, eh, pues comida familiar en mi casa o bien sábado domingo. Pero claro, comida familiar en tu casa sábado domingo significa que tienes que hacer la comida familiar en tu casa sábado domingo. Entonces no es solamente la comida, sino es prepararlo. Pero solo el hecho de montarlo, de que vengan, de disfrutar de, de, de mi familia, pues me ha parecido siempre muy interesante. Y en el resto de tiempo, pues es oye, pues, eh, intentar hacer ejercicio, pues, o pues, juego al golf, o juego al pádel, o, o eh, bueno, o ando, me encanta andar. Y nos gusta muchísimo tanto andar yo como a mí, andar, pues, nos damos paseos todo lo que podemos, pero, claro, todo eso es tiempo de horas, ¿no? Y me gusta mucho leer, pero, bueno, leer, fíjate, ahora un poco más, pero, eh, antiguamente, aparte de la, de la parte de, de noticias, leer libros de verdad, para mí siempre estaban como, como para el verano. Entonces, como el verano es como, ya llega el momento de... La lectura. Pero bueno, al final me gusta mucho leer, pero bueno, al final va sumando horas y... pero tampoco me pongo como la obsesión de que tengo que hacerlo todo. O sea, intento pues ver a la gente, eh, hacer algo de ejercicio que nos gusta eh, estar con... y mi familia, mis hijos ya son más mayores, pero intentar también estar lo más posible con ellos y, y entonces... y el tiempo que me queda, pues pues hacer mis hobbies, ¿no? Entonces mm, bueno, y un fin de semana hago más otro fin de semana, pues hago menos, ¿no? Es lo que intento...
0: De, ¿A nivel de lecturas tienes algún algunos temas que te, que te apasionen o a los que dediques especial interés ahora?
1: Pues mira, yo ya eh, desde hace también mucho ver temas de, de liderazgo o de o temas más incluso te diría que intelectuales más eh, hasta filosóficos, no pero ya hace tiempo que, que me ha gustado siempre muchísimo la novela, pero ya últimamente ya no profundizo en cosas. Ya, ya, yo no sé si es que ya dices, bueno, pues todo lo que podía aprender lo aprendido, como lo tengo que aplicar. Y al final, ahora eh, eh, leo mucho más novela que antes. Que antes leía menos, leía antes me, 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 todos los libros más de moda que estaban para... Pues me gustaba leer lo que podía. Pero claro, ahora ya, en el fondo, probablemente porque esté en otra etapa... Bueno, al final, si te gusta mucho, pues como si en el mundo de las inversiones también, pues temas de economía, est... que al final intentas estar lo más preparado posible. Pues ahora que son temas más de inversiones, de tal, pues pues me he metido más en temas de economía que antes no me metía tanto, ¿no? Pues leo más cosas de estas, ¿no? Desde el punto de vista profesional o que no son... Pero luego, eh, pues las novelas me gustan de todo tipo, además. Siempre me dicen, oye, pues eh, te aconsejo, amigos que que tenemos en común, oye, pues esto me ha encantado, venga, eh, tal. no Pero entonces, eso me, me, me divierte y, y al final me distrae, porque al final yo también, en el fondo, lo que busco también con la lectura es intentar eh, parar mi cabeza, ¿no? Porque ahora lo necesito menos, pero... Pero al final lo que intentas es decir, oye, tiempo para ti en la que no estés pensando en ni lo que le pasa a alguien de tu familia, o lo que le pasa a alguien del trabajo, o lo que tienes que parar la cabeza. Y a mí la lectura me ha servido, y el deporte me ha servido mucho para, para salir de. Eh, para intentar no pensar en los problemas en ese momento. Los dejo un poquito aparcados. Y luego vuelvo a ellos, no, ¿eh? vuelvo. porque si no es que estás todo el rato con la cabeza permanente, ¿no? Entonces eso es lo que... Total.
0: Pues mira, aunque ahora te voy a el cuestionario, el último tema del que habla mucho la gente es de, de, de esa parte de ocio que decías de salir a Cenar. Aquí hablamos largo y tendido de, de restaurantes y de gastronomía. ¿Tienes alguna, algún sitio especial de Madrid o, o fuera de Madrid que recomiendes, que te guste, o, o un tipo de gastronomía que, que siempre te apetece?
1: Pues mira al final la verdad es que me gusta muchísimo la comida eh, la comida española mira yo la, la comida mediterránea yo al final cuando empecé con con temas de salud de decir pues venga tengo que comer bien toda la alimentación al final eh, me di cuenta eso de de, lo, de la comida mediterránea lo lo completa que es no con lo cual disfruto muchísimo de la comida española y cuando he salido he viajado mucho no y salgo fuera he hecho muchísimo de menos no la la, la comida no española no con lo cual al final eh, me encantan los los los, la, los los restaurantes de verdad, en las que comida de verdad asturianos. Eh, al final Yo qué sé, pues de Galicia obviamente me encanta el pescado. Soy, bueno, prácticamente yo hace mucho tiempo que ya no como carne, ¿no? soy muy poco carnívoro. ¿no? O sea, me ha ido pasando el pescado con muchísimos. Entonces, pues claro, los gallegos me encantan. O sea, al final no me gusta, no quiero no me ganar ninguno en especial porque de verdad que hay muchísimos restaurantes que en España se come muy bien. ¿no? Y, y además yo intento. La verdad es que, eh, pues de alguna forma, eh, variar bastante, ¿no? Y enseguida, pues, pues eh, cualquier restaurante que, que en el fondo den un buen pescado, eh, sea comida española, y al final, que hay así, pues, pues, eh, pues lo disfruto mucho. Me gusta mucho menos la. Hay mucha gente que le gusta la comida, la comida asiática. Me gustan los japoneses, pero no. Me voy, pero no sería a mí. No es tu perdición eso. No, sí. no, no, no. Yo donde esté, ¿no? Un buen pescado. Unas, unas un buen varisco una buena verdura me encanta la verdura por ejemplo dices en, o sea, desde el punto de vista de a el, el pamplona no o sea en navarra comiendo me parecen una maravilla una la verdura me apasiona entonces, con lo cual, pues eso, dices, no, la verdura, la verdura de verdad, que no hay tantos sitios que te la ponen tan sí. bien, pero eso es una... No, una pues sí dedica. que te cuidas,
0: sí que le sí que te dedicas tiempo. Yo
1: en ese aspecto soy tremendo. A veces mis hijos me han dicho que en esta casa solo se come sano, ¿no? <risa> pero, bueno, intento, ¿no? Luego al final, no, pero pero es que me sienta bien. O sea, me, creo que al final a la larga tiene un retorno. ¿no? Y bueno, es que está muy rico, o sea, al final sí. yo creo que... que... Eso
0: sí que es un combo difícil, ¿eh? Hablabas de tener que conciliar mil cosas, poco tiempo y, y comer bien... De esas de las combinaciones más complejas. Bueno, yo
1: de hecho, eh, eh, cuando he trabajado mucho, siempre la gente, hay gente que no come. Yo siempre he dicho, o sea, yo como. O sea, me paro a comer. Yo no he entendido a la gente que no, y en, en IBM, es la que hay una cafetería, y te parabas, podías comer dentro, y yo no me he hecho comidas de tres horas. Pero bajas, estás media hora, comes en el comedor, tu verdura, y tu eh, pescado, o lo que sea, y comes. Hay gente que no comía. Y dices, pues, ¿cómo que no comes? Es que yo, bueno, en Estados Unidos, de hecho, cuando estuve, que es mucho menos habitual que la gente se lleva una ensalada, no sé qué, yo todo el como siete kilos, porque al final no comías, y llegabas a casa y cenabas un montón, no. y al final y dices, ¿qué es esto? O sea, me parecía como un desorden absurdo, ¿no? Que la gente se lleva un sándwich, y tal, y tal. Yo a mí eso me iba fatal, entonces la gente es como, pero, bueno, ¿pero comes? No, no ¿cómo, ¿cómo? Claro que como. O sea, como, e intento además comer con gente que me hable un rato de qué tal fue el fin de semana haciendo no sé qué. Yo comía y con gente súper variada. Entonces, a mí parar a comer me parece como fundamental, ¿no? Y, y porque, porque si no, al final, luego, yo creo que llegas a la cena como muy ansioso y de repente es como pff, la super cena, que creo que eso no es nada sano, ¿sabes? Entonces, intento hacer ese equilibrio, pero bueno, por lo menos...
0: Sí, esto es Yo como el que entrena entrenado bueno. por la tarde y llega a casa y, y, y arrasa y casi es, peor, casi es mejor no entrenar. Lo que te digo, sí, sí, totalmente, exacto. Total. Pues, para pa terminar, Marta, siempre hacemos un cuestionario de cinco preguntas. Me, me sale mal porque has dicho prefiero no mojarme con los restaurantes, pero precisamente la primera pregunta del cuestionario es un restaurante que recomiende.
1: Un restaurante que recomiende... Eh... A ver, vamos a ver.
0: O sea, puedes decir más de uno si quieres. No, no, pero... no puedo decir más de uno, pero...
1: Eh... Que... Mira, el paraguas me parecería que, que lo tengo aquí cerca, está bien. Es una comida... Luego, por ejemplo, pues eh... Eh, tradicionalmente pues eh, los remos, por ejemplo, también, que es un, un súper tradicional, pero que da muy buen pescado, y me encanta. Y además lo tengo cerca, yo vivo en Pozuelo, lo tengo cerca, en la carretera Coruña y me, me gusta. O sea que, pues eh... yo creo que te diría esos.
0: Mira, el paraguas sí lo habían dicho, los remos no.
1: Los remos que es muy... Pero fíjate, llevo, llevo muchísimos años y es un, es un restaurante que nos lleva a mi suero a, a, a celebrar y la verdad es que le tengo como bastante cariño y es verdad que sigue dando muy buen pescado, es muy cómodo, tiene buena terraza y es muy agradable y lo tengo, bueno, pues como vivo en Pozo lo tengo muy cerca, entonces es uno de los que también eh, aprovecho.
0: ¿Una canción que te guste?
1: All you need is Love.
0: Vale. Un libro.
1: Un libro, eh, pues mira, un libro así, eh, cuando en la época esta que te digo yo filosófica, un libro que me encanta y que además lo regalé siempre a mis hijos cuando ya tenían, es El Principito, que me parece un libro en el que, que ya yo me lo regaló mi hermano el mayor cuando eh, pues me parece que tenía 18 años y es un libro que me, me parece apasionante desde el punto de vista de lo que es importante de la persona, de la relación, de cómo un niño se hace adulto y cómo al final eh, cada persona es importante en el universo. O sea, yo le doy muchísima, personal, muchísima importancia al individuo. Y probablemente si no estuviésemos cada uno de nosotros, el mundo sería de otra manera. Entonces todas las personas tienen un rol ¿no? que hacer en este mundo. Y eso es mucho lo que dices el libro y me, 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 me encanta. La filosofía.
0: Una aplicación de, de móvil que te guste mucho. Si ideas, está hecha para mí. El que la creó, <risa> soy el target. No, pues no me gusta, te diría.
1: Soy bastante poco de aplicaciones. ¿No te creas tú que...? Que, que en el fondo me 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 gustan ninguna, pero es verdad que al final las de las lo que son la parte de deportes, ¿no? Eh, bueno, pues al final utilizo utilizo bastante todo lo que tiene que ver con Apple, la parte de esta últimamente de deporte, bueno, para, para varios años llevo y y me funciona fenomenal, o sea, todo lo que te como te va midiendo todo, todo lo que estás haciendo. No lo miro todo, porque al final me obsesiono si no, ¿no? Pero es verdad que son una maravilla, o sea, todo lo que son desde el punto de vista deportivo como lo que consumes, lo que haces. Bueno, hay muchísimas clases, además, también, ¿no? Desde el punto de vista de gente que son monitores americanos. como te joder, Es que es brutal. O sea, te pones en una de estas y estás viendo... Puedes hacer clases de todo tipo, de correr, de spinning, de no sé qué, sin ir a la gimnasia. Pues yo me he vuelto un poco adicta en eso. ¿Te,
0: entonces, ¿te pones el Apple Watch? Para que te voy el Apple Watch también. Bueno, entonces, nivel, nivel ya embajador. Bueno, sí, sí, pues al final. Pero bueno, pero es
1: verdad que lo que no me lo pongo es para dormir, porque me, puso, me lo ponía para dormir. O sea, pongo el... el y, y, y me lo pongo solo para hacer ejercicio, pero... Pero es verdad que... que que para dormir, joder, te da mil parámetros de esos que yo como que duerme regular y yo joder, pero te has despertado no sé cuántas horas por la noche, y yo pues no me he despertado entonces me hago muchos picos y eso me genera porque no podía hacer nada yo bueno pues no sé, ya no quiero saber cómo duermo por la noche, me da igual como este pero si para hacer ejercicio, sí me parece súper útil la verdad o sea, te haces un poquito, tú también te vas creando también tus objetivos de intentar hacerlo mejor ¿no?
0: Hemos hablado mucho de tecnología, es el paradigma del ¿no? el diseño del producto, ¿qué, qué empresa? Eh, Apple,
1: ¿no? Bueno, Apple me, la verdad es que me parece un poquito adictiva. Y a veces digo, joder, es que yo tengo todo y no quiero, a veces, he intentado ver, oye, pues venga acá, porque es verdad que, por ejemplo, yo me tenía un acuerdo con Apple y los dispositivos todos eran Apple y ya está acostumbras, ¿no? Más el teléfono. Ahora que tienes que coger otro ordenador, dices, joder, aprovecho y no lo cojo Apple. Y yo, goma, a estas alturas ya, ¿no? Era, entonces, la verdad es que me parece, me parece muy cómodo, pero probablemente yo que también es costumbre, porque probablemente ya, ya, no, pues la gente que no lo usa, pues también es. Pero a mí me parece es que no me puedo cambiar. O sea, ya no me soy capaz de cambiarme de, de dispositivo, ni de ni tengo todos. O sea, me da igual el Mac, el iPad el, y el, y el, el iPhone. iPhone. O sea, al final de eso soy usuaria intensiva. Bueno, yo y toda mi familia, o sea, con lo
0: cual. Es, es que es el arrast... o sea, su efecto de red es quizá el, el, el mejor explicado de, de la historia, ¿no? Sí, 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 sí. Y para terminar, ¿la última compra que has hecho en Amazon?
1: Pues mira, me compré, yo creo que he cogido el. El, ayer o antes de ayer eh, que yo creo que mira, uno de los que novelistas que me lo, me lo he leído creo que casi todo que es Ken Follett que son como los tipos novelas esas de Pum pues la, me, he cogido la de nunca antes de ayer eh, de Ken Follett la he comprado para, para ahora me voy el domingo de vacaciones pues me, me, me he cogido ese, ese que no lo había leído y, y me,
0: me gustaba la y bueno, es que todas las que yo las leo, casi todas. Eso sí que si le imputas horas a los libros, cada vez entra uno en casa, eso sí que es un agujero. Bueno, eso
1: ya, ya llevo tiempo que tampoco en mi casa lo hagamos Vamos, yo, yo leo digital en el quinto, o sea, si lo leo, ¿no? Y es verdad que no es lo mismo, porque el libro es el libro, pero, joder, es que llevarme el libro, a llevarme. O sea, siempre además, cuando lo, lo empecé a coger, cuando empecé a viajar mucho, que siempre llevaba libros descargados. Claro, tú vas en el avión y te dijo siempre que eres un libro.
0: Yeah.
1: Y entonces es una gozada. Entonces ya me es ¿verdad? Que lo de la vista, pero joder, que al no final te pones letra grande y no, lo descargo en digital, con lo cual es más
0: fácil. Ah, qué bien. Oye, pues Marta, ha sido un placer. Eh, creo que ha sido una conversación muy, muy distendida. Me gusta que no hayas venido en, en plan directivo, que hay veces que tú lo ves impostado y, y das la sensación de que te están contando lo que creen que tienen que decir, pero, pero no ha sido el caso. O sea no. que te agradezco la cercanía y, y el trato que te has, has dado
1: con nosotros. Muchas gracias a, a ti. Un placer.